0: hijo se distrae con facilidad? ¿Le es complicado relacionarse con sus compañeros? Mi nombre es María Jimena Cruz Jiménez y el día de hoy hablaremos de un tema de gran importancia para los padres de familia en las primeras etapas de crecimiento de sus hijos. Hablaremos de los trastornos de déficit de atención hiperactiva e hipoactiva. Este tipo de trastorno neuroconductual es el más estudiado y diagnosticado de la infancia. Se trata de un síndrome complejo que afecta entre el 3 y 5% de los niños en edad escolar. Se ha definido en base a los comportamientos problemáticos que reflejan desatención, impulsividad e hiperactividad, que no se explican por otro trastorno del desarrollo. La historia del trastorno de déficit de atención, o TDA, por sus siglas, se ha caracterizado por sus numerosas controversias, ya que hasta cierto punto de la historia no se daba el valor a la existencia del subtipo que fuera desatento o sin hiperactividad. Pero explicaremos que sí existe un subtipo con estas características para este trastorno, además de muchos otros los cuales cuentan con ciertas especificaciones que lo separan y diferencian del resto. El tema de hoy será desarrollado en torno a los subtipos hiperactivos e hipoactivos. Los comportamientos y forma de pensar de un menor de edad están condicionados por factores externos e internos que los motivan a actuar de cierta manera. Estas características propias de su personalidad pueden provocar que el menor no actúe de la misma forma que otros niños, lo cual no está mal. Pero en casos específicos, el menor necesita un acompañamiento y atención especial para que se sienta apoyado y que con el tiempo aprenda a vivir con su condición especial dentro de la sociedad. A continuación, escucharemos dos historias similares, donde analizaremos el comportamiento de un niño y una niña. Al final explicaremos cómo sus padres pueden empatizar con ellos y saber exactamente cuál es la necesidad especial de sus hijos. En nuestra primera historia escucharemos sobre Teo, un niño de 7 años el cual desde una temprana edad se comportaba de manera muy enérgica y alegre. Con el paso de los años, sus padres notaron que era muy difícil mantenerlo quieto o en silencio. Sus maestros mencionan que pregunta todo, cuestiona cada acción que se va a realizar e interrumpe la clase. En ciertas actividades que ameritan cierto nivel de concentración, Teo no logra permanecer quieto y busca ser el centro de atención tanto para sus padres como para sus maestros y compañeros. Sus padres aún no lo saben pero Teo tiene trastorno de déficit de atención hiperactiva. Para nuestra segunda historia escucharemos sobre Esther, una niña de 8 años que está en su segundo año escolar. Según sus maestros, su desempeño y participación dentro de las clases ha ido disminuyendo considerablemente con el paso del tiempo. Hablan de la poca relación que tiene con sus compañeros, tanto en las clases como en sus tiempos libres. Además, que deja los trabajos sin terminar, y si no le llaman la atención, simplemente no los hace. Sus padres la describen como una niña poco organizada, que no presenta emociones a la hora de realizar actividades en el hogar y que se aburre fácilmente. Sus padres aún no lo saben, pero Esther tiene trastorno de déficit de atención hipoactiva. <risa> Para ambos casos observamos que los dos menores de edad cuentan con características muy diferentes el uno del otro y sus respectivos padres y profesores los caracterizan como niños diferentes al resto, con comportamientos fuera de lo común. En el caso de Teo se habla de un niño con estado de excitación continua, que habla mucho y que siempre está inquieto. Además, no sabe mantener la calma e interrumpe conversaciones juegos y actividades. En el caso de Esther nos describe una niña cansada que se aburre fácilmente y que se organiza muy poco. Sus capacidades de relacionarse han disminuido con el tiempo y presenta poco interés por las cosas. El TDA debe tratarse con un abordaje múltiple que incluya medicación, psicoeducación y entrenamiento en el manejo conductual y apoyo académico. El éxito de todas estas prácticas y tratamientos puede variar según el paciente. Lo importante es la persistencia y la confianza durante el proceso. Esto ayudará a conseguir los resultados esperados. La paciencia en este tipo de situaciones es clave los resultados no llegarán de manera repentina y lo importante es involucrar al paciente de manera activa en el proceso, buscar la metodología adecuada y hacer un diagnóstico desde una temprana edad. Estos trastornos surgen a causa de factores neurológicos, no tienen cura y no todos los pacientes presentan los mismos síntomas o la misma intensidad. Existe una visión errónea ya que este tipo de trastornos en la mayoría de los casos se vincula con la hiperactividad como rasgo principal. Pero como vimos en los ejemplos, existen diversos subtipos que se diagnostican de acuerdo a un conjunto de comportamientos. Estas características son claves a la hora de hacer un diagnóstico acertado que ayude a determinar el tipo de trastorno que tiene la persona. Muchos individuos en la sociedad Desconocen sobre estos trastornos y tienen una idea errónea sobre qué lo provoca y cómo se pueden manejar. Casos como los de Teo y Esther necesitan la ayuda de un profesional que en conjunto con los padres de familia ayuden al menor a manejar su comportamiento. Se deben hacer las pruebas necesarias para identificar el subtipo correcto y darle apoyo desde una temprana edad. Este tipo de trastornos no deben ser vistos como algo malo. Lo que se busca es que el niño no tenga problemas en su rendimiento académico y que su desarrollo social y emocional vaya de la mejor manera. Los trastornos de déficit de atención existen y como padres de familia es importante saber qué hacer y cómo manejar a su hijo. Si su niño o niña presenta alguno de los síntomas anteriormente mencionados, Busque la ayuda de un psicólogo y él le dará las herramientas necesarias para ayudarle a usted y a su hijo.